1: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit et très heureux de vous retrouver. C'est à l'église qu'ont eu lieu les funérailles de Dominique Bernard, enseignant victime de l'islamisme et d'une société fracturée. Symboliquement, le lieu choisi est évidemment très fort. Mais l'église peut-elle encore être le ciment de notre pays face à la déchristianisation de la société Quelles paroles publiques doivent avoir les catholiques Une parole de vérité, prophétique, et non être des chiens muets, comme le souligne l'évêque de Bayonne dans son dernier livre. Et quel rôle euh, les prêtres en particulier doivent-ils jouer dans ce renouveau attendu de la foi Tout cela, nous en parlons aujourd'hui euh, avec Véronique Jacquet. Bonjour Véronique. Bonjour Émeric. bonjour à tous. Et nos
2: invités, bien sûr, qui seront... Alors, Monseigneur Marcaillet, évêque de Bayonne, L'Escar et Oléron, et auteur donc du livre « Le temps des saints » publié chez Artege. Et puis à mes côtés, frère Louis-Marie arignaud durand dominicain et auteur de « Allez dire aux prêtres ». Et ça, c'est publié aux éditions du Cerf.
1: Voilà, et tout cela est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Tout de suite, les infos, Somaya Labidi. Bonjour Somaya et on commence par parler avec vous des funérailles de Dominique Bernard.
3: C'était jeudi dernier, ces funérailles, victimes de la barbarie islamiste, elles ont été célébrées en la cathédrale d'Arras, une cérémonie en présence du chef de l'État, mais qui ne comprenait pas de messe. Le récit est loi de Rochebrune.
4: C'est sur la sicilienne de Bach, interprétée par des amis de l'enseignant, que le cercueil de Dominique Bernard est entré dans la cathédrale d'Arras. À ses côtés, sa mère, sa sœur, ses enfants ainsi que son épouse. Devant l'hôtel, Isabelle Bernard a partagé les passions de son mari.
3: Il aimait Julien Gracq, Flaubert, Stendhal, Balzac. Il aimait profondément ses filles, sa mère et sa sœur. Nous nous aimions.
4: L'une de ses collègues au lycée Gambetta a, elle, mis en lumière l'humour de l'enseignant.
2: Nous arrivions ensemble et que tu disais aux fumeurs amassés devant l'entrée « Alors, on se fume un petit clou de cercueil ?» Quelle ironie tragique que ce soit sur ce même perron où tu as usé tant de semelles que la vie t'ait été ravie.
4: Brigitte et Emmanuel Macron étaient assis au milieu de la foule. Lors de son homélie, l'évêque d'Arras, Monseigneur Olivier Leborgne, a transmis un message d'espérance.
1: En Christ Jésus, l'Église le croit. « Dans la grâce de sa mort et de sa résurrection et dans le don de l'Esprit-Saint, il est toujours possible d'espérer que le Seigneur fasse de nous des hommes et des, faces, et des, hommes et des femmes d'espérance.
4: » Après la bénédiction du corps, le cercueil de Dominique Bernard a quitté la cathédrale d'Arras. Il a été inhumé dans la plus stricte intimité dans le cimetière de son village à Berneville.
3: La fin d'une bataille judiciaire qui aura duré trois ans, le Conseil d'État a tranché, la statue de la Vierge à la flotte en raie va devoir être déplacée de son emplacement public pour un lieu privé. Direction la bande de Gaza, présent où la situation humanitaire se dégrade de jour en jour. Mardi dernier, un hôpital anglican a été touché par une explosion dont les deux parties s'accusent mutuellement. La minorité chrétienne palestinienne tente de survivre elle aussi, même si l'eau et l'électricité se font de plus en plus rares. Eloi de Rochebrune.
4: Dans une cour à côté de leur église, des chrétiens gazaouis prient le chapelet pour la paix. Pour la plupart, ils ont choisi de rester au péril de leur vie. Menacés par les bombardements, beaucoup se sont réfugiés à la paroisse de la Sainte Famille où ils sont accueillis par le clergé. Le prêtre assure des messes quotidiennes. Un garçon de 11 mois a même reçu le baptême dimanche dernier. Le pape François leur a apporté son soutien et les a déjà appelés plusieurs fois. En témoignent ces images postées sur les réseaux sociaux.
1: Priez pour nous Saint-Père.
2: Merci Saint-Père, merci mille
5: fois.
4: À Jérusalem, les chefs des églises chrétiennes réclament d'une même voix que les combats cessent et appellent au dialogue.
5: Nous demandons aussi de faire entrer les carburants, parce que sans le carburant, on ne veut pas faire fonctionner l'électricité. Euh, on ne veut pas
1: faire fonctionner les machines pour dessaliner
5: l'eau. Nous sommes habitués malheureusement à ce mal qui est la guerre. Mais cette fois, on voit que la haine entre les deux parties est beaucoup plus forte qu'avant à cause de ce que Hamas a causé.
4: Vendredi prochain, les chrétiens du monde entier sont invités à jeûner et à prier pour éviter une catastrophe humanitaire à Gaza.
3: Je dis c'est un raid israélien qui a touché l'église Saint-Porphyre, un raid qui a fait plusieurs morts et de nombreux blessés. Le patriarcat grec-orthodoxe a condamné avec la plus grande fermeté cette frappe qui a touché l'enceinte de son église, la troisième la plus ancienne du monde. Le pape François a consacré cette semaine une lettre inédite à sainte Thérèse de Lisieux pour les 150 ans de sa naissance. Le souverain pontife met en lumière en une vingtaine de pages le génie spirituel et théologique de la carmélite normande. C'est ce que nous explique Jean de saint chéron auteur d'un éloge à sainte Thérèse de l'enfant Jésus et de la sainte face. Écoutez.
6: Le pape nous montre comment Thérèse aujourd'hui, en 2023, est missionnaire. Elle est une grande missionnaire. Pourquoi Comment ben, Encore et toujours, grâce au discours qu'elle porte sur l'amour, sur la confiance et sur le bonheur, en quête de quoi nous sommes tous, chrétiens ou non, tout le monde cherche le bonheur, tout le monde cherche l'amour, ben, Thérèse de Lisieux, en montrant cet exemple extraordinaire d'une petite vie de rien du tout visiblement, qui a été en réalité brûlée, rendue incandescente par l'amour, ben, elle nous attire et donc elle est missionnaire par attraction.
3: La barque de Saint-Pierre a été installée à l'entrée des musées du Vatican. C'est une copie de celle retrouvée en Terre Sainte en 1986 et qui correspond au même type d'embargation que les récits évangéliques. Offerte au souverain pontife en mars dernier, François a souhaité son exposition à la vue de tous comme une invitation du Christ à faire confiance en Dieu. Et pour finir, cette vidéo qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, une religieuse qui inflige un, un plaquage à un militant écologiste. Regardez. La scène qui fait sourire s'est déroulée en début de semaine en Ardèche, à Saint-Pierre-du-Colombier, sur le chantier d'un centre spirituel contesté par des militants écologistes depuis 2018, interrogé par nos confrères de RMC, Sorbenoite. Euh, regrette, je cite, les paroles ne suffisent plus de devoir recourir à ce geste. Voilà pour le journal Émeric.
1: Merci Somaya Labidi. C'est euh, -ce une image prophétique que l'on vient de voir, en tout cas, comment être missionnaire dans une société euh, déchristianisée. Est-ce le temps des saints Pour reprendre le titre de votre ouvrage, Monseigneur Marcaillet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'évêque de Bayonne, de Lescar et d'Oloron. Vous êtes évêque depuis 15 ans. Vous avez euh, 69 paroisses dans votre département des Pyrénées-Atlantiques. Vous avez été ordonné prêtre en Italie. Vous avez fondé euh, l'école de théologie de la communauté Saint-Martin. Vous avez été recteur aussi de sa maison de formation. Vous êtes connu aussi pour vos prises de position publiques, courageuses sur des questions sociétales autour de la vie et de la famille. Et puis, je signale aussi le sous-titre de votre ouvrage « Ne soyons pas des chiens muets ». C'est tout le bien que nous vous souhaitons, en tout cas, pour cette émission. Avec nous également, le frère Louis-Marie Arigno-Durand. Bonjour, mon père. Bonjour. Vous êtes euh, dominicain, comme votre habit l'indique. Et comme tel, vous avez aussi une dévotion très forte envers la Vierge Marie, celle de Lourdes, Fatima. Euh, vous êtes l'aumônier international des équipes du Rosaire et l'auteur d'un de, euh, dernier livre, « Allez dire aux prêtres ». C'est publié au Cerf. Vous nous parlerez, de, justement, qu est que, quel est le message que vous voulez transmettre aux prêtres. Et puis, Véronique, vous nous parlerez de Sainte-Catherine de Sienne, qui, elle non plus, n'avait pas sa langue dans sa poche. On verra dans quel contexte. Alors, tout d'abord, euh, une question d'actualité, parce qu'évidemment, on a parlé euh, des, des funérailles de Dominique Bernard, cet enseignant qui a été victime de l'islamisme à Arras. On pourrait parler aussi de l'importation du conflit israélo-palestinien en France. La question qui se pose, Monseigneur, quelle unité nationale et quel rôle de l'Église dans, dans ce contexte, l'Église qui a été le ciment de l'histoire de ce pays euh, quelle leçon d'espérance, entre guillemets, peut-être pas le leçon le, le n'est pas le mot choisi, mais le, le bon mot, mais, mais quelle parole d'espérance euh, l'Église doit-elle faire entendre dans ce contexte
5: C'est sûr qu'on est frappé par le contraste entre le terrorisme islamiste qui euh, détruit des vies hein, de manière très euh, violente et, et arbitraire. C'est vrai euh, l'attentat du Hamas en Israël, mais c'est vrai aussi ce, ce professeur. Hein. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que. Lui-même est mort parce qu'il s'est interposé pour empêcher un autre d'être assassiné par ce terroriste. Et puis cette journée de recueillement et cette célébration de recueillement à la cathédrale d'Arras, présidée par M. Le Borgne, où croyants et incroyants se sont retrouvés dans un, dans un esprit de... Y compris de, le chef de l'État. Voilà, de prière et de recueillement. Et, et je crois que l'Église, c'est ça qu'elle est appelée à faire. Vous savez que le Concile Vatican II... Dans, sa constitution sur l'Église de Mengensium définit l'Église comme, dans le Christ, comme le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime des hommes avec Dieu et de l'unité du genre humain tout entier. Je pense que c'est le contraste hein, entre une violence au nom de Dieu qui euh, tue et détruit et au contraire euh, des chrétiens qui se rassemblent dans l'unité pour être un ferment d'unité du genre humain. Et, et je dirais aussi que la place des chrétiens, elle est... Elle est aussi de l'Église, elle est bien représentée par euh, ces martyrs, peut-être aussi cette Église martyre que sont les chrétiens de Terre Sainte en ce moment, qui ont choisi de rester à Gaza, euh, qui sont euh, certainement dans cette escalade de la violence qui a été déclenchée par ces attentats, des cibles privilégiées aussi là où ils sont, alors qu'ils veulent rester avec les malades, les pauvres. J'avais un, un message d'une communauté qui est aussi dans mon diocèse, les sœurs de, de, la, de Matara, et, et qui disent « Priez pour nous car nous attendons la mort sereinement » pour rester avec ces pauvres, ces handicapés, ces réfugiés, en priant le Seigneur de faire un miracle s'il le veut. Mais Est-ce que mais ça
2: signifie, monseigneur, que les chrétiens n'ont droit qu'à une vocation au martyr Qu'est-ce qu'on dit Comment on réconforte ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, qui sont dans l'Église ou loin de l'Église Est-ce qu'on a affaire à un conflit de civilisation
5: ?« Martyr », vous savez ce que ça veut dire, hein ça veut dire en grec « témoin ». Donc ça peut aller jusqu'à l'effusion du sang, mais nous sommes tous appelés à rendre témoignage à la vérité. Et le Christ doit montrer le chemin, et ce chemin l'a conduit lui-même hein, à, à la mort hein, pour, pour nous. Et donc je pense que oui, c'est vrai que nous sommes peut-être dans un conflit de civilisation. Euh, peut-être notre civilisation chrétienne quand même connaît une certaine éclipse. Euh, je pense que les musulmans qui sont chez nous, qui ont un fort esprit religieux, ils ne sont pas tous, heureusement, radicalisés comme ces terroristes islamistes, mais ils ont le sens de Dieu. Et quand ils viennent chez nous, ils croient que nous sommes des chrétiens. Or, la France n'est plus chrétienne. Je me souviens de la réflexion d'un jeune musulman qui disait à un, un jeune missionnaire de, de la Mission du Rocher, dans les quartiers nord de Marseille, et qui le voyait prier, et qui disait « Ah tiens, c'est drôle, un, un, un chrétien qui prie », c'est-à-dire un Français qui prie. Voyez et je pense qu'il y a un, un, un tel choc, quand il arrive chez nous, de voir cette sécularisation, cette laïcisation de la société française, qui pourtant a des racines chrétiennes et donc qui font l'amalgame avec le christianisme, auquel ils vont s'opposer. Frère
1: Agneau-Durand, une réaction
6: Oui, parce que euh, vous parliez de ces sœurs-là qui sont restées euh, en Terre Sainte. En fait, euh, monseigneur, vous, vous utilisiez le mot de signe. Je crois qu'il faut qu'on soit des signes et des signes de contradiction. Pas des esprits de contradiction, des signes de contradiction.
1: Quelle est la différence
6: que, euh, Humainement, vous savez, l'esprit le, le, de contradiction, c'est l'adolescent qui râle tout le temps euh, par, euh, par plaisir presque. Euh, en revanche, les sœurs qui restent là-bas, humainement, c'est complètement fou ce qu'elles font. Mais euh, au nom de leur appartenance au Christ, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et elle nous donne un message d'une force euh, que nous ne pouvons qu'accueillir, que, qu et même dans l'action de grâce d'une certaine façon. Et, et nous, ici en France, certes un pays déchristianisé, nous sommes appelés à être des signes, des signes euh, de la présence de Dieu et euh, de la vérité qu'est le Christ.
5: Alors, oui Monseigneur et Je crois très important de, de dire précisément aux, aux catholiques aujourd'hui, aux chrétiens, cette fameuse parole qui revient 365 fois dans la Bible et qui a été si importante dans le pontificat de, de, de Jean-Paul II. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pourquoi Parce que Jésus nous a promis qu'il était présent avec nous jusqu'à la fin du monde. Et moi, je suis avec vous euh, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et, et si nous vivons notre foi de manière euh, vraie, authentique, en, en nous reliant vraiment euh, à Jésus-Christ qui est vivant au milieu de nous, à travers tous les moyens que l'Église nous propose pour rejoindre le Christ vivant, ressuscité, eh bien je pense que le Seigneur nous donne du courage, de la force pour vivre notre foi chrétienne de manière sereine, paisible, dans ce monde sécularisé, même dans ce monde hostile, et de pouvoir vraiment rendre témoignage à la vérité.
6: Et ce sont ces chrétiens persécutés qui nous le disent. Euh, J'ai ouvert euh, le jubilé de notre ordre il y a quelques années. Je ne voulais pas dominicain. le faire. Euh, dominicain. Oui, 800 ans. Euh, J'ai voulu le faire dans un lieu particulier. Et je m'étais rendu en Irak, à Erbil, euh, dans les camps de réfugiés. Et il y avait une chapelle euh, au centre, enfin au cœur du, du camp. Et quand on sortait de cette chapelle, il était écrit en, en arabe « La Tachafou »« N'ayez pas peur ». Ce sont eux qui nous le disent. » Et nous avons justement à entendre cela et en vivre.
1: Alors comment justement en vivre Quelles paroles aussi de vérité faut-il que l'Église dise au monde et à la société française en particulier Est-ce qu'il faut que les catholiques redeviennent des prophètes dans la société Est-ce le temps des saints de tout cela Bien sûr, nous en parlons dans Enquête d'Esprit, juste après la pub. Vous restez donc avec nous. De retour dans Enquête d'Esprit, nous sommes en compagnie de Monseigneur Marc Caillet, évêque de Bayonne et auteur de Le Temps des Saints chez Artege, également en compagnie du frère Louis-Marie Durand dominicain et auteur de Allez dire aux prêtres aux éditions du Cerf. Et bien sûr, Véronique est avec nous, elle va nous parler dans un instant de la figure de Sainte-Catherine de Sienne, puisque le sous-titre de votre ouvrage, Monseigneur, et j'aimerais redémarrer là-dessus, c'est « Ne soyons pas des chiens muets ». Hein, le temps des saints, on va parler de la sainteté, bien sûr, mais auparavant, euh, ça veut dire quoi C'est une expression qui date de Saint Grégoire le Grand, hein, donc c'est dans les premiers siècles de l'Église. Euh, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ce sous-titre
5: Alors D'abord, je suis content de parler à un dominicain parce que vous savez que Dominique, ça veut dire dominicanis le chien du Seigneur. Hein. Et en effet, c'est une expression qui est d'abord d'Isaïe, le prophète, au chapitre 56 de son livre, qui fustige d'une certaine manière, en tout cas fait des reproches, à ce qu'il appelle les « mauvais bergers » d'Israël, ceux qui sont appelés à conduire ce peuple vers la terre promise, d'une certaine manière, qui est non spirituelle au temps des prophètes. Et, et donc il, il dit « vous êtes des chiens muets, incapables d'aboyer ». On sait ce que c'est dans mon pays basque ou béarn, proche des Pyrénées, ce que c'est qu'un berger, berger des Pyrénées ou même un, ce chien qui va garder et défendre le troupeau et qui va le maintenir dans le chemin qui conduit aux estives, qui rappelle les frais pâturages du psaume 22, euh, qui est le psaume du Seigneur, qui est le bon berger de son peuple. Et, et je pense que cette expression a été en effet développée et commentée par Saint Grégoire le Grand, euh, à la fin du VIe siècle, au tout début du VIIe siècle, il meurt en 604, dans cette fameuse règle pastorale qu'il adressait à, en son temps aux évêques, et, et qui n'a pas pris de ride, qui à mon sens reste tout à fait d'actualité, qui nous rappelle que nous sommes appelés à... À, à dire le bien avec force, sans chercher la faveur des hommes, et, et, et quelquefois à dénoncer le mal avec force.
1: Ça veut dire en creux que vous trouvez qu'aujourd'hui, euh, l'Église, de manière générale, dans son ensemble, pas, euh, sa parole n'est pas assez forte
5: Alors je ne pose pas un jugement, et je m'inclus je dans tous les évêques qui sont appelés à être des, des chiens qui aboient parfois. parfois. Euh, je pense que c'est un petit peu pour nous rappeler à tous, à prendre conscience que dans le monde d'aujourd'hui, euh, le monde du relativisme, le monde de la cacophonie aussi, euh, qui est euh, exprimé aussi, euh, diffusé largement par les médias. Euh, la dictature du relativisme, comme disait euh, le pape euh, Benoît XVI. Eh bien, nous avons une parole, une parole de vie. Nous savons que c'est la vérité, parce que Jésus seul, aucun homme ne l'a jamais prononcé cette parole, a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Nous savons que c'est une parole qui est capable de donner la vie aux hommes, qui est capable de sauver les hommes. Et donc nous avons le devoir impérieux de proclamer cette parole à temps et à contre-temps, comme disait Saint-Paul.
1: Alors comment le faire On va le voir, euh, notamment euh, Véronique, avec cette figure euh, dominicaine là aussi de euh, Sainte-Catherine de Sienne euh, qui, euh, bah, comme beaucoup d'ailleurs dans des périodes de crise, eh bien, euh, a été une des voix qui se sont élevées et qui ont dit leur fait aussi, de manière certes respectueuse, aux plus hautes autorités de l'Église.
2: Sainte Catherine de Sienne, c'est le 14e siècle. Elle naît en Italie en 1347. Elle est gratifiée de vision mystique dès l'âge de 6 ans. Elle aura une courte vie, 33 ans, mais elle va faire beaucoup de choses. Elle n'aura jamais peur, justement, sans doute parce qu'elle a la chance hein, aussi d'obéir à la volonté divine et, et, et d'en être imprégnée, nimbée toute la journée. Euh, toujours est-il que c'est une époque où il y a de quoi faire, puisque le pape Grégoire XI réside en Avignon. Il ne peut rentrer à Rome, il y a la guerre entre les États pontificaux. Eh bien, Catherine son obsession, c'est l'unité de l'Église. Alors, elle va le voir en Avignon et elle lui écrit des lettres, beaucoup de lettres pour lui dire notamment que sa place est à Rome, qu'il doit y revenir. Elle écrit, je la cite, « comme un homme courageux et sans crainte, sans entourage militaire, mais seulement avec une croix à la main, pour accomplir la volonté de Dieu. Pas évident, quand même, quand on imagine qu'il y avait la guerre de le pape, comme ça, qui rentre dans Rome avec une seule croix euh, désarmée, disons les choses. Mais elle, elle ne doute de rien. Elle dit, vous obéissez à la volonté de Dieu et tout se passera bien. Euh, pourquoi veut-elle absolument qu'il rentre à Rome Bien entendu, parce que euh, c'est la terre où sont morts Saint-Pierre et Saint-Paul. C'est aussi le siège de l'Église universelle. Donc, ça n'a aucun sens de rester en Avignon. Le pape bien entendu, mais du temps à être convaincu, mais il est édifié par la sainteté de Catherine de Sienne, donc il finit par l'écouter. Malheureusement, un an après son retour à Rome, il meurt et là, il y a un nouveau pape, Urbain VI, mais il y en a un autre qui, en parallèle, est élu en Avignon et c'est Clément VII. Alors là, pour l'Église, c'est très très grave. Sainte Catherine de Sienne est complètement horrifiée. C'est ce qu'on appelle, je résume, hein, mais c'est ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident. Et elle écrit alors, elle ne fait pas qu'écrire au pape, elle écrit aux cardinaux pour leur rappeler qu'il faut qu'ils reviennent à la vérité évangélique, qu'ils mettent le Christ au centre de leur vie, euh, qu'ils choisissent le dépouillement, l'enseignement, le témoignage. Et bien entendu, elle écrit aussi à Urbain VI, le pape, pour qu'il euh, qu pardonne à ses ennemis, puisque c'est un contexte même au sein de l'Église qui est très compliqué. Et puis, elle lui demande aussi de réformer l'Église, dit-elle, qui est depuis si longtemps et défigurée. Voilà, elle admoneste les, les puissants de l'Église et les puissants de son temps, parce qu'elle écrit aussi au, au prince, hein, euh, mais elle ne met jamais la pression sur le souverain pontife. Il faut savoir qu'elle appelle le doux Christ en terre. Sa parole de feu et ses exhortations vont toujours de pair avec une grande obéissance.
1: Merci beaucoup Véronique. On voit que finalement euh, dans l'Église, les, les crises euh, n'ont pas tellement changé depuis lors hein, euh, et les mêmes, les mêmes causes peut-être produisent les mêmes effets et les mêmes solutions aussi. Euh, Est-ce que c'est cette force désarmée euh, aujourd'hui, frère Arignaud-Durand, qui est nécessaire, et aussi cette libération de la parole.
6: Si vous me permettez de revenir sur le personnage le de Catherine de, de Sienne, hein, qui est une, une dominicaine, mais c'est une laïque, hein, c'est très important. Euh, elle nous enseigne, me semble-t-il, deux choses. Euh, D'abord, le rôle des laïques, mais comme vous le disiez très justement tout à l'heure, euh, elle va rester à sa place. Alors ça, on n'aime pas du tout dire des choses pareilles aujourd'hui, ça, ça le cléricalisme euh, va pointer le bout de son nez, euh, mais euh, justement, elle a une grande liberté c'est une femme qui sait ce qu'elle veut et, et elle va l'obtenir parce qu'elle euh, écoute le Christ et elle fait sa volonté et puis la, la deuxième chose moi j'aime taquiner mes amis qui s'appellent Catherine celle qui, en disant qu'elle qu était quand même un peu folle alliée alors tout de suite elles réagissent en disant que, euh, que j'exagère mais justement il y a la folie de, de, du Christ elle nous montre aussi que euh, eh bien, nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être des saints et que c'est euh, de cela dont l'église a besoin on a besoin de saints euh, et, et Catherine en est un exemple extraordinaire parce qu'elle euh, elle recentre tout sur la volonté du Christ qu'elle va faire.
1: Monseigneur Hayé, vous dites, euh, je... dans votre livre, pardon, je, je vous allez répondre bien sûr, mais il faut parler fort au risque d'être rude. Euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une idéologie du dialogue contre laquelle
5: il faut lutter C'est sûr qu'il faut trouver un, dire, un équilibre, même si ce mot je ne l'aime pas trop, mais il faut trouver une harmonie entre ce dialogue qui a été instauré dans l'Église, avec un monde qui s'est passablement euh, écarté de l'Église et qui, qui ne connaît plus nos codes. Ce dialogue euh, du salut quand même, hein, comme l'appelait le pape Paul VI dans son encyclique « Ecclesiam Suam » qui était l'encyclique programme de son pontificat, alors même qu'il a eu la charge de poursuivre le Concile et de le, et de le conclure. Mais il faut que ce dialogue ne nous, nous fasse, ne nous exonère pas de cette mission prophétique que Jésus nous a donnée et qui est un mandat missionnaire, c'est un commandement de Jésus à son Église lorsqu'il dit « Allez, de toutes les nations, faites des disciples, ou allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder les commandements que je vous ai donnés. Ou chez Saint-Marc, de manière encore plus percutante, où il dit, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, c'est-à-dire qui refusera de croire, dès lors que la parole lui aura été annoncée, sera condamné. Vous voyez, c'est une question de vie et de mort. Et donc nous ne pouvons pas nous exonérer de cette mission de porter haut et fort la parole de l'Évangile.
1: Mais comment le faire Parce que euh, si on prend des exemples très précis, très concrets, sur des sujets de société, on voit bien hein, que ce soit le début, la fin de la vie, la bioéthique, euh, que les lois qui contreviennent à l'enseignement de l'Église euh, se succèdent les unes après les autres. D'où ma question, est-ce qu'aujourd'hui, pour être
5: audible, il ne faut pas que l'Église parle plus fortement, notamment sur ces sujets-là Je crois que c'est certain qu'il faut qu'elle ne se laisse pas enfermer, par les lois de la sacro-sainte communication, qu'elle n'est pas peur parfois de, de dépasser les, les règles de la prudence, en se disant que lorsqu'elle rappelle la vérité sur l'homme, en particulier dans les, le cadre de cette crise anthropologique inédite que nous connaissons, elle parle non pas à une culture, mais elle parle à la conscience des gens. Cette étincelle de l'âme dont saint Jérôme disait qu'elle est, qu'elle reste et qu'elle n'est pas éteinte même chez donc elle qui. peut être audible. Elle peut être audible parce que l'homme est incliné à la vérité. Pour moi, c'est une conviction profonde. L'homme créé à l'image de Dieu est incliné au vrai, au bien, au beau. Et donc, on peut briser parfois, en parlant un peu fort, avec une certaine autorité, qui est celle du Christ, on peut briser cette gangue culturelle, même si on va rencontrer beaucoup d'hostilité, et apparemment beaucoup de résistance, pour toucher ce sanctuaire intime, où la voix de Dieu se fait entendre à tout homme. Véronique
2: Est-ce que ça veut dire que ça passe aussi par la mobilisation des laïcs, c'est-à-dire que chacun a un rôle à jouer dans l'Église, il ne faut pas tout attendre des évêques, mais est-ce qu'en parallèle, les évêques ne doivent pas non plus ne pas se laisser endormir, justement, par
5: cette culture du dialogue, et parfois être plus politique Le dialogue dans l'Église conduit à l'annonce. Nous ne sommes pas faits pour nous engager dans la bataille politique, c'est évident, mais comme le disait aussi le pape Benoît XVI, l'Église est là pour purifier la raison éthique qui est à l'origine de la politique, hein, qui est la, la raison politique est une raison éthique, à, à, à travers l'argumentation rationnelle. Et nous avons un corpus de doctrine que l'on appelle la doctrine sociale de l'Église, dont saint Jean-Paul II disait qu'il est un instrument pour évangéliser le monde moderne. Et donc nous devrions faire connaître davantage aux fidèles cette doctrine sociale de l'Église pour que eux, sur le terrain, puissent animer vraiment chrétiennement les réalités temporelles de la famille, du travail, de la société... Euh, politique et culturelle.
1: Frère Arraigno durand un autre exemple tiré de l'actualité, c'est cette statue de la Vierge Marie, donc j'imagine que ça vous touche particulièrement, euh, à l'île de Ré, qui devra être déplacée. Il y a eu la statue de Saint-Michel au Sable maintenant c'est la statue de la Vierge Marie à l'île de Ré, dont euh, l'autorité judiciaire a décidé qu'elle euh, contrevenait à l'impératif de neutralité de l'espace public. Hein. Je résume. Mais est-ce qu'il faut que là-dessus, euh, l'Église, de manière générale, s'exprime, monte au créneau, euh, parce que c'est vrai que euh, souvent, il y a des laïcs qui réagissent, mais, mais l'autorité de l'Église, elle, on ne l'entend pas.
6: Pour, pour votre question de, de tout à l'heure, euh, qui est rejointe par celle, de, de celle que vous formulez à l'instant, euh, que doit faire l'Église À mon avis, il faut qu'elle dise la vérité. Et c'est un mot, un gros mot que, Monseigneur, vous venez d'utiliser. que Chacun a sa vérité. Non, il y a une vérité, et c'est le Christ. – et on ne la possède pas, on se met à son service. Et se mettre à son service, c'est une source de joie. Les gens le verront. Euh, on, on est toujours dans le faire, le dire. Euh, on a besoin d'abord d'être, et d'être profondément au Christ, une fois encore. Et, et il me semble que euh, c'est là, je parlais de signes de contradiction tout à l'heure, que nous verrons ces signes. Et les gens vont venir à ces signes. Nous sommes dans une société triste. Et, et je vois... Dans mon entourage, les gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est qu'un prêtre, eh bien, ils sont surpris, Alors, pour reprendre un titre de, de C.S. Lewis que j'aime beaucoup, ils sont surpris par la joie. Et, et c'est la joie la, la joie de l'annonce de, de l'évangile, c'est la joie que nous donne le Christ, et ça, personne ne peut nous l'enlever. Et c'est comme ça qu'on va témoigner de ce que nous sommes, pas par des grands discours.
1: Alors, il y a aussi un aspect, vous venez de le citer, c'est effectivement la question des prêtres hein, qui vous réunit tous les deux aussi à travers euh, vos ouvrages. Et euh, là, malheureusement, effectivement, le contexte n'est pas facile actuellement hein, pour l'Église. Monseigneur, vous citez des chiffres euh, dans votre livre. Euh, le, la diminution du nombre de prêtres en France, 1960, 41 000, euh, 2000, 20 000, 2020, 10 000. Alors, euh, est-ce qu'aujourd'hui, il faut réhabiliter le rôle du prêtre c'est peut-être effectivement à contre-courant, même dans l'Église, mais néanmoins pour espérer un renouveau de l'Église dans la société.
6: Le, le livre que j'ai écrit, moi justement, c'était pour permettre aux prêtres, mais aussi aux laïcs, de redécouvrir le prêtre. Et fait, je l'ai testé auprès de gens qui sont assez loin de l'Église. J'ai un de mes amis, l'époux d'une de mes amies qui est protestant, il me dit qu'il est le parpaillot de service, qui n'a pas lu un livre depuis 15 ans. Il l'a lu du début à la fin, il dit « si c'est ça un prêtre, d'accord » parce que les gens ne savent pas ce que nous sommes. Les, les prêtres sont souvent découragés. Nous avons besoin de redécouvrir la beauté du sacerdoce, qui est un cadeau qui nous est fait, qui nous tombe parfois dessus sans que nous l'attendions. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, qui permet d'ouvrir des chemins de vie dans une société qui est mortifère. Donc euh, là, oui, le
5: prêtre sert à quelque chose.
1: Monseigneur, je vous cite dans votre ouvrage, vous dites, « Aujourd'hui, la crise dans l'Église, c'est une crise du sacerdoce, et qui est aussi une crise de foi ».
5: Oui, parce que je pense qu'à l'origine de la pénurie d'évocation que nous connaissons, euh, il y a euh, une crise de la foi. Euh, la foi comme euh, donation totale de soi-même à un Dieu qui pourvoit et en qui nous pouvons à qui nous pouvons confier toute notre vie, à qui nous pouvons consacrer toute notre vie. L'homme est fait pour se donner. Euh, le Concile dit quelque part dans la Constitution sur l'Église, dans le monde de ce temps, qui a de l'Espèce, que l'homme étant la seule créature, que Dieu ait voulu pour lui-même, pour elle-même, eh bien, euh, ne se trouve pleinement que dans le don désintéressé de soi. Et je pense que c'est ça. On est dans une culture très centrée sur euh, l'homme, euh, assez égoïste, qui recherche son euh, déploiement personnel, sa perfection personnelle, et, et, et on a oublié que l'homme est fait pour se donner. Et c'est là que se trouve le, 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 la grande question des vocations, parce que la vocation, c'est une vocation au don total de sa vie.
1: Véronique.
2: Vous dites aussi dans votre ouvrage que la <coughs> crise du sacerdoce, c'est la crise de l'engendrement, c'est la crise de la transmission, c'est la crise d'une absence de paternité. parce que le prêtre doit être, doit être modèle de, de père aussi Et Ça veut dire que les jeunes gens ne, ne, ne sont plus touchés par des figures, par des statures, pa pa des statures paternelles qui leur donneraient envie de s'engager justement dans, dans la voie sacerdotale
5: Je pense que les jeunes ont besoin en effet de figures euh, euh, bien identifiées, je ne dis pas identitaire, au mauvais sens du terme, mais bien d'identifier dans leur vocation et dans leur sacerdoce. Et je crois que les laïcs sont là aussi pour rappeler aux prêtres, et, et je crois qu'ils attendent cela. Je rebondis par exemple sur le titre euh, du livre du Père, euh, qui est « allez, allez dire, dire aux prêtres, prêtres. Hein, ». C'est la Vierge Marie qui interpelle la petite Bernadette, et qui lui dit « allez dire aux prêtres qu'on y construise ici une chapelle, une chapelle pour donner Dieu aux hommes Vous voyez ». Et c'est un encouragement pour le sacerdoce. Et les laïcs sont là aussi pour ça. Vous voyez, je, vous avez cité la, la, la belle expérience, la belle figure de sainte Catherine de Sienne. On pourrait parler tout simplement de sainte Marie-Madeleine, hein, qui est appelée par le Christ à aller annoncer la résurrection aux apôtres, non pas pour remplacer les apôtres, mais pour qu'ils puissent assumer pleinement leur mission d'enseignement, de sanctification, de gouvernement de l'Église, mais donner Dieu aux hommes. C'est ça le, le, le cœur même de la vie du prêtre. Et ils ont besoin de prêtres qui soient complètement engagés capable de transmettre cet élan, et c'est vrai qu'il y a des figures paternelles sacerdotales qui attirent des jeunes à entendre, à être éveillés, à se donner totalement dans le sacerdoce.
1: Frère Aragneau Durand, euh, Monseigneur Ayer, citait donc effectivement l'exemple de Bernadette, hein, oui. dont vous êtes parti euh, pour votre ouvrage, euh, à qui la, la Sainte Vierge dit Allez dire aux prêtres qu'on construise une chapelle, qu'on y vienne en procession. On a l'impression que finalement, ce que recommande la Sainte Vierge, alors on est au 19e siècle, mais peut-être est-ce toujours valable aujourd'hui, c'est comme pour les missionnaires dans la brousse, commencer par bâtir une chapelle, qu'aujourd'hui, la mission en France, ça commence par les prêtres et euh, par les sacrements, par la messe.
6: Euh, en fait, euh, ce que fait Bernadette auprès de son curé, elle lui demande de faire son travail. Euh, elle lui demande, justement, d'être un bâtisseur. Et, et pas seulement d'un bâtiment en pierre, mais il bâtit l'Église. Et, et, et ensuite, elle lui demande de dire Dieu. Euh, pas par ce qu'il est. Euh, je, je me souviens d'un voyage que j'ai fait au Burkina Faso, qui sont des, des pays très compliqués pour les chrétiens. Euh, la communauté dominicaine qui nous y accueillait... Euh, nous disait qu'ils euh, pensaient être attaqués un jour. La question n'est pas de savoir s'ils seront attaqués, c'est quand. Et en repartant, un frère nous a envoyé une ligne. « Merci pour votre visite, elle dit Dieu. » Et je crois que le prêtre, mais tout chrétien, est appelé à dire Dieu, dans une société qui est quand même un peu sourde, mais euh, qui a besoin de l'entendre. Donc... Euh, euh, par ce qu'il est, il dit Dieu.
1: Alors, justement, euh, en ce moment, euh, sort un film sur les écrans qui euh, parle des prêtres, qui s'appelle « Sacerdos ». C'est euh, dans 150 salles en France, hein, du 18 au 24 octobre. On va écouter un extrait, c'est distribué en France par Sage Distribution. Euh, regardez, c'est le père François Poté qui s'exprime. Euh,
6: le prêtre, ça choque. Euh, sa vie choque, parce que sa vie n'est pas ordinaire. Pourquoi est-ce qu'il est célibataire Pourquoi est-ce qu'il est, il vit cette vie-là Pourquoi est-ce qu'il euh, dit des choses que personne ne dit Pourquoi est-ce qu'il les dit comme ça Parce que c'est sa mission. Que le prêtre aujourd'hui soit un homme euh, visible tant il est à part, et bien et ben tant mieux, c'est
5: vraiment une chance.
1: Est-ce qu'il faut redécouvrir, Monseigneur Hayé, le signe de contradiction, on en parlait tout à l'heure, qu'est le prêtre aujourd'hui dans la société Parce que vous avez parlé du, du, du don de soi, de la
5: gratuité, de la générosité, mais au-delà de ça, euh, qu'est-ce qui définit finalement un prêtre Il ne faudrait pas en effet que la crise des abus sexuels dans l'Église, qui touche grâce à Dieu une minorité de prêtres, même si elle est beaucoup de trop, et que nous sommes forcément très attentifs à, à la souffrance vécue par les victimes de la part d'hommes d'Église, mais il ne faudrait pas prendre prétexte de cette crise pour remettre en cause l'identité du prêtre, qui est un don que le Seigneur fait à son Église. Le prêtre, c'est un autre Christ. C'est celui qui est, par un sacrement distinct du baptême, je vais dire un gros mot, qui est configuré de l'intérieur au Christ prêtre, pour pouvoir enseigner avec l'autorité du Christ, pour pouvoir sanctifier dans la personne du Christ. C'est inouï pour un prêtre de pouvoir dire ces paroles sur un peu de pain et un peu de vin « Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, versé pour vous. Prenez et mangez. » Ça excède les capacités de la nature. Ça suppose, comme une surélévation de l'être humain du prêtre, pouvoir transmettre une grâce aussi signe Et c'est celui qui va conduire le peuple de Dieu, le gouverner, le conduire comme un bon pasteur, évidemment, avec la charité pastorale du Christ. Il faut redire cette identité, tout en disant que si le, et le prêtre est mis à part, il n'est pas séparé. La tête ne peut pas être séparée du corps. Et le prêtre doit prendre conscience aussi, c'est peut-être le meilleur antidote au cléricalisme que l'on dénonce aujourd'hui, il doit prendre conscience qu'il reste un baptisé et qu'il a besoin lui aussi de se sanctifier, de se convertir, parce que Jésus n'a pas conditionné l'efficacité des sacrements qui donnent le Seigneur aux hommes à la sainteté du ministre, sinon ça se saurait. Mais pour autant, le prêtre est d'autant plus invité à la sainteté dans la ligne de son baptême. Frère Arignot-Durand. Euh,
6: tout à l'heure, on a entendu le Père Pothèse hein, qui posait toute une série de pourquoi. Euh, parce qu'il a été appelé. Et, et il va répondre avec joie à cet appel. Le, le, le problème que je vois dans notre société, c'est très souvent, on imagine qu'on euh, choisit euh, la prêtrise euh, comme une voie de garage ou comme un pis-aller. Le, le numéro un des questions qu'on pose, c'est « est-ce que vous êtes entré par déception amoureuse ?» C'est ahurissant. Les gens ne pensent pas qu'on puisse choisir d'être prêtre parce qu'on y sera heureux. Et on y est pleinement heureux. Et si un prêtre ne l'est pas, comme, comme je l'ai dit, qu'il le devienne. Hein, parce que cette, cette joie va être contagieuse, beaucoup plus que la sinistrose ambiante.
1: — Monseigneur Ayer, euh, dans une interview que je me permets de citer à France Catholique, vous avez dit finalement, euh, la crise de l'Église et peut-être du sacerdoce aussi, c'est qu'on a perdu le sens du péché et donc de l'utilité du prêtre qui, euh, non pas par ses seules propres forces bien sûr, mais
5: euh, nous délivre du mal, nous libère du mal. On a perdu la conviction que nous avons besoin d'être sauvés. On a perdu la conviction que l'homme, s'il est blessé et s'il vit euh, les drames qu'il peut connaître encore aujourd'hui, eh c'est parce que son cœur a été profondément blessé par ce péché des origines hein, qui a été transmis à l'humanité, même si le baptême nous en a euh, lavé, mais qui, qui conserve en nous cette trace à travers cette inclination au mal qui est souvent irrésistible dans notre vie. Nous avons besoin du salut et le Christ, Dieu a envoyé son Fils pour sauver l'humanité à travers sa mort et sa résurrection et, et le prêtre est là pour, dans la personne du Christ, apporter ce salut à l'humanité. Véronique
2: euh, oui, l'écrivain Bernanos disait « On ne réforme l'Église qu'en souffrant pour elle ». Qu'est-ce que ça veut dire
5: Ça veut dire qu'en se donnant complètement pour elle et, et, et en acceptant, comme le père le disait tout à l'heure, d'être un signe de contradiction pour le monde. Mais ça veut dire aussi que la, la vie chrétienne est marquée euh, du signe de la, de la croix. On oublie aussi le mystère de la croix. Un Jésus dit à ses disciples, et c'est peut-être une formule qui est très importante, celui qui veut venir à ma suite qu'il qu se renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Et tout homme qui perd sa vie pour le Christ et l'Évangile eh trouve une plénitude de joie qui est contagieuse et qui est communicative.
1: Frère Arignaudurand, Durand, euh, cette perte du sens de la croix, finalement, est-ce est que ce n'est pas aussi une certaine naïveté sur euh, la réalité du combat spirituel Non, je
6: ne pense pas. Je, je crois que c'est très important de redécouvrir la croix aussi. Parce qu'on ne veut pas que la veut voir. On ça veut
2: quotidiennement prendre sa croix.
6: Eh bien, parce que la croix se trouve sur notre chemin. Il va falloir vivre avec. La souffrance en soi n'a pas de sens. Mais avec le Christ, on va pouvoir lui donner un sens. Et on va pouvoir se rendre compte, comme prêtre, que c'est là où ça fait le plus mal, même pour nous, là où on est les plus faibles, les plus démunis, que la force du Christ va, va se loger là pour faire des merveilles. Et Offrir un chemin de résurrection dans tant de souffrances. Parce que c'est ce, qu ce, ce que nous demandent finalement les gens que nous soyons, soyons des hommes de la vie. Euh, tout à l'heure, Monseigneur utilisait le mot, le mot engendrement. Moi dans mon livre, je le rejoins puisque j'utilise le mot enfantement. Et euh, il y a quelque chose qui se joue là. Et euh, le diable, que je ne vois pas partout, ne veut pas que nous soyons enfantés à cette vie nouvelle. C'est le sens du, du texte de, de l'Apocalypse, de cette femme qui va enfanter un enfant. Le dragon est là pour empêcher cet enfantement. Et, et il a perdu, mais euh, il est toujours toujours à l'œuvre. Je ne le vois pas partout, bien sûr, euh, ni, ni tout le temps, mais il est à l'œuvre. Et le Christ l'a vaincu par sa croix. Et c'est lorsque nous nous approchons de la croix, que nous trouvons Marie, d'une part, et que nous allons trouver un chemin de vie mystérieusement. Mais cela suppose euh, toute une démarche décapante euh, en premier lieu pour le prêtre aussi, qui va pouvoir aider les gens à trouver la vie.
1: Monseigneur Hayé, est-ce qu'aujourd'hui l'Église, justement, n'est pas dans cette situation d'extrême faiblesse, en France, en tout cas, en Occident plus largement, euh, pour la conduire peut-être à,
5: à s'appuyer davantage sur la grâce C'est certain que... Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes agités par des euh, « revendications » entre guillemets de réforme de l'Église, mais peut-être seulement trop selon les critères du monde, et pas suffisamment selon les critères de l'Évangile. Ça veut dire, en gros, euh, abolir le célibat des prêtres, euh, voilà. euh, et d'autres de de réformes, des réformes. De la des femmes, etc., comme nous le connaissons depuis 40 ou 50 ans. Et en fait, la première réforme qui est nécessaire dans l'Église, comme l'a dit le Concile Vatican II, comme l'a rappelé Saint Jean-Paul II, dans sa lettre au début nouveau minaire, comme l'a rappelé le pape François dans sa belle exhortation apostolique, Gaudete et Exultate sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. On marquerait d'ailleurs que le titre est tiré de la béatitude des persécutés pour la justice. Euh, Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse si on dit du mal de vous, si vous êtes insulté, injurié à cause de moi. Vous voyez, c'est la persécution. Qui, qui rejoint ce qu'on disait à l'instant. Cela ne se fera
1: pas sans souffrance
5: Non, la souffrance fait partie de la vie de l'homme. C'est la condition historique de l'homme depuis le péché originel. Et nous sommes sans cesse tentés, en effet, par le séducteur du monde entier, le diable Satan, qui, en effet, ne faut pas voir partout, mais qui est quand même présent dans la vie de l'homme, et qui nous titille pour le, dans le combat spirituel, et qui nous qui nous, qui nous, sommes sans cesse tentés d'éviter la souffrance, d'éradiquer la souffrance, alors que la souffrance vécue avec le Christ, eh bien, nous donne la vie et la résurrection, et parce que notre croix, elle n'est pas seulement douloureuse, mais elle est glorieuse. C'est la victoire du Christ dans notre vie. –
1: Une dernière question, parce que malheureusement, on Pardon arrive au bout, euh, sur les jeunes, euh, <coughs> j'aimerais avoir vos réactions à tous les deux, sur cette jeunesse euh, qui a soif, qu'on a vu par exemple, notamment au pèlerinage de Chartres à la Pentecôte, 15 000 jeunes, euh, qui a soif d'une parole d'autorité, d'être f... nourri, d'une formation qui a soif de sacré aussi à travers euh, la liturgie. Euh, comment est-ce que euh, l'Église aujourd'hui leur parle à ces jeunes,
5: Monseigneur Il suffit de voir aussi les 45 000 jeunes français qui ont JMG. participé au JMJ. Je crois qu'il y a une soif d'absolu qui vient précisément d'un monde qui ne satisfait pas cette euh, euh, inquiétude qui est au cœur de l'homme et particulièrement dans le relativisme d'aujourd'hui, les jeunes cherchent des repères. Ils cherchent quelque chose qui transcende la vie terrestre qui quelquefois les enferme dans une situation qui n'est pas enviable. Et, et là aussi, il faut, il faut parler il... fort. Voilà. Et ils se tournent volontiers vers le message de l'Église qui s'appelle « à plus haut hein, ». Jésus qui dit « quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes ». Ils cherchent une élévation de l'âme dans le sacré. Ils cherchent une formation qui nourrisse leur intelligence et, et qui réponde aux questions existentielles auxquelles le monde ne répond pas. Et l'Évangile y répond.
1: Frère rénaud ça vais... veut dire une Pardon. certaine exigence ou radicalité, pour employer un mot qui peut faire tout peur. Tout mais...
6: Non, qui ne fait pas peur, puisque c'est un retour aux racines de ce que nous sommes. Ils cherchent la vérité, sans le savoir parfois, hein, le Christ, qui leur donnera euh, et, et une beauté et la joie. C est, c est, et cette joie, personne ne pourra nous l'enlever. C'est ça qui est extraordinaire. Et une fois qu'on l'a vécu, je, je vois des jeunes, il y a une jeune que je suis euh, en direction spirituelle qui était au JMJ de de euh, du Portugal à Lisbonne, Lisbonne, et qui est revenu, mais transfiguré, je lui dis, mais, euh, mais tu, tu as l'air, euh, tu es transfiguré, enfin, mais voyons frère, je suis heureuse. Et bien, une jeune de 17 ans qui me dit, je suis heureuse, moi, ça, ça rempli mon cœur de joie, parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de jeunes qui sont heureux d'avoir rencontré le Christ.
1: Ce sera le mot de la fin. Merci euh, à tous les trois euh, d'avoir éclairé cette question. Je signale donc, euh, pour terminer, vos deux livres qui se rejoignent d'ailleurs, euh, notamment sur la question des, du sacerdoce. Monseigneur Marcaillet, le temps des saints, ne soyons pas des chiens muets, publié chez Artège, frère Arigno Durand Allez dire aux prêtres, c'est publié au Cerf. Merci au, à Véronique, à vous Véronique, et puis peut-être un dernier conseil de, de, de lecture.
2: De, de France catholique, hein, qui finalement balaie les sujets que nous avons évoqués, mais pas que, et qui euh, invite à retrouver le sens de l'adoration, parce qu'il faut s'armer spirituellement pour euh, être à la hauteur des défis qui viennent. Et puis, la semaine dernière, Enquête d'Esprit accueillera le cardinal... Prochaine. La semaine prochaine, oui, pardon. <rire> accueillera le cardinal euh, François Boussillot. Il vient d'être créé par, cardinal par le pape François. Il nous parlera de, de l'Église et de la mort aussi à l'occasion de, de la fête de la Toussaint.
1: Quelle parole publique peut l'Église euh, peut-elle avoir Merci aussi à Aurélie Lucano et aux équipes techniques de CNews, de CNews et à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne journée à tous.